0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltig Reich Podcast. In dieser Folge gibt es um das Thema Nachhaltigkeit in Ganz verschiedenen Ausprägungen. Und zwar ist mir bei mir heute im Interview der Marc Daniel Rexroth, dem Geschäftsführer des Nachhaltigkeitsverbandes, dasselbe in Grün und kennengelernt habe ich ihn über den Timon Royer, bei dem ich ähm, selber mal ein Podcast-Interview geben wollte für seinen Podcast Still und Stark, wir dann aber ein ganz langes Vorgespräch geführt haben und dann irgendwann gesagt haben, nee, das passt gar nicht und deswegen bin ich umso froher, äh, dass Marc heute bei euch, äh, bei uns ist. Und Jetzt möchte ich euch ihn erst einmal vorstellen. Es kommt die offizielle Anmoderation. Mit seinem Label Reditum, Möbel mit Vorleben, verfolgte Mark ein nachhaltiges Ziel. Alle Materialien haben ihren eigenen Sinn und Zweck bereits erfüllt und nach ihrer ähm, Rückkehr praktisch, sie kehren als Ganzes äh, zurück und werden in, wurden damals in sozialen Werkstätten aufgemöbelt und haben dann praktisch eine zweite Verwendung gefunden. Und ähm, neben seinem Baby, ehemaligen Baby, war Mark auch vier Jahre im Vorstand von Köln Design tätig und setzte sich äh, mit dieser Expertise auch heute noch aktiv für die Belange der Kölner Designszene ein. Hinzu kommen zahlreiche freiberufliche Aufträge aus dem gestalterischen Umfeld, die Mitarbeit beim Öko-Rausch-Festival und zahlreiche Workshops und Vorträge zum Thema Design, Unternehmertum, Upcycling und Kreislaufwirtschaft. Und darüber hinaus unterrichtet Marc an der EcoSign Akademie für Gestaltung im Bereich Marketing und bereitet die Studenten so auf die Herausforderung einer erfolgreichen Vermarktung ihrer Produkte und Dienstleistungen vor. Und als Vorstand und Geschäftsführer von Dasselbe in Grün liegen ihm vor allem die Konzeption und Entwicklung neuer Projekte am Herzen, mit denen das Thema Nachhaltigkeit einem noch viel größeren Publikum näher gebracht werden können. Jetzt möchte ich dich, Marc, aber ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass du da bist.
0: Vielen Dank, Klaus. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Danke für die Einladung.
1: Ich bin ja ehrlicherweise eben ein bisschen in Stocken gekommen, weil wir im Vorgespräch gesagt haben, dass die Sachen, die in der Vergangenheit waren, sich tatsächlich weiterentwickelt haben. Das ist ja auch normal. Ich hatte sie tatsächlich noch sehr prominent in der Anmoderation drin und deswegen kam ich selber kurz ins Straucheln eben und war da ein bisschen hängen geblieben. Aber lass uns da mal direkt einsteigen, Marc. Wie bist du zu dem geworden, wo du heute stehst? Du hast ja tatsächlich relativ früh gegründet? War das schon immer in der Schulzeit ein Wunsch oder, oder wie kam es da? Nee, okay, erzähl mal.
0: Nee, nicht wirklich, also ähm, erstmal also ich glaube doch, dass es, ähm, es war ja jetzt eine ganze Menge Informationen, die du in der Anmoderation reingepackt hast und ich glaube aber, wenn, wenn du die Frage stellst, wie ich zu dem geworden bin, was ich heute bin, dann ist es ja auch relativ wichtig, das Fundament zu äh, beleuchten und zu gucken, wo kommt man her, denn diese verschiedenen Mosaiksteinchen oder Facetten, die bilden ja dann letztendlich die aktuelle Person und ähm, Nee, gründungsaffin bin ich tatsächlich erst im Studium geworden, also nicht in der Schulzeit. Ich bin, ähm, da muss ich es ganz weit ausholen, als Zivi nach Köln gekommen und ähm, habe dann hier angefangen zu studieren in Köln, auch weil mir die Stadt einfach gut gefallen hat und ähm, habe ähm, Betriebswirtschaft und Sinologie studiert. Und über die Sinologie bin ich nach China gekommen, für anderthalb Jahre habe ich dort gewohnt und ähm, habe äh, mit einem Kommilitonen, der ebenfalls ähm, mit mir rübergegangen ist, ein erstes Unternehmen gegründet, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen die ganzen Theoriegeschichten, die wir im, im, im Studium aufgreifen oder, oder lernen, auch gerne in die Praxis umsetzen. Und haben dann quasi angefangen, ein allererstes Unternehmen zu gründen, mit dem wir ähm, Replikate von der Terrakotta-Armee nach Deutschland importiert haben und hier vertrieben haben. Also so ganz diese, diese Tonkrieger, die man so kennt, ne? diese chinesische Armee vom ersten Kaiser. Und... Ähm, da habe ich Blut geleckt tatsächlich am Unternehmertum. Also davor war es eher, glaube ich, ich komme so aus dem, aus dem klassischen Mittel, äh, mittelständischen Familienkonstrukt äh, und war eher, glaube ich, so, so, so auf eine klassische Karriere bzw. klassisches Arbeitsumfeld eingestellt. Und da habe ich dann erstmal gemerkt, also zum einen diese Einflüsse in China, aber auch dann eben dieses Unternehmertum, was dann eben von meinen Kommilitonen her eher kam aus der Familienrichtung, habe ich gemerkt, das liegt mir. Und da habe ich Bock drauf und dann sind wir zurückgekommen, haben das Unternehmen dann hier gegründet und dann quasi ähm, die Produkte importiert und hier vertrieben und parallel habe ich das Studium hier beendet und dann, danach war dann klar, dass es äh, auseinandergeht. auch wieder. Es war eben für eine gewisse Zeit auch nur geplant, damit wir eben diese Praxiserfahrung machen und ähm, da habe ich das Nachhaltigkeitsthema und dann kommen wir jetzt schon zu Reditum. Ähm, der Sprung ähm, zum Unternehmen, da mich das Nachhaltigkeitsthema persönlich immer schon angetrieben hat, das war tatsächlich schon in der Schulzeit auch so, da sind wir in der Schule, äh, habe ich dann überlegt, was machst du und habe mich dann direkt nach dem Studium selbstständig gemacht mit einem nachhaltigen Unternehmen.
1: Okay. Aber im Studium, das war praktisch klassisch BWL, da war jetzt kein Schwerpunkt in die Richtung… Äh, das Doch Sinologie, der
0: also Betriebswirtschaft in der Kombination mit Sinologie.
1: Okay, mhm. Aber Und, Synologie ist doch die, die, die Lehre Chinas, oder, oder so würde ich sie mal China-Wissenschaften, China genau, China genau. genau. Aber da ist dann alles abgebildet
0: drin. Also natürlich war es bei uns eher in einem betriebswirtschaftlichen Kontext auch, also viel auch über den chinesischen Markt etc. pp., aber auch, ähm, auch Geschichtliches. Und also so war das ineinander so ein bisschen verflochten. Es waren nicht zwei separate Studiengänge, sondern es war ähm, ein Studiengang, wo beides so ein bisschen miteinander verwoben war.
1: Okay, und, und macht dann der Begriff der Nachhaltigkeit in China auch einen großen Stellenwert aus, weil ich weiß, aus Japan, die sind ja tatsächlich sich politisch so gar nicht äh, ja. eng beisammen, da sind die ja auch sehr darauf bedacht, dass alles immer intensiv weitergenutzt wird. Ich weiß, wenn da so eine Tasse runterfällt, die wird ja mit so Gold zusammengeklebt und wird dann ja immer noch schöner gemacht, wenn man im Laufe der Zeit das Ding dann dreimal runterfällt, sind dann da ganz viele Risse drin, die dann mit Gold äh, ausgebessert werden. Sind die Chinesen auch in die Richtung veranlagt oder sind sie das eher nicht? Und wahrscheinlich hat sich das auch womöglich in den letzten Jahrzehnten wiederum gewandelt.
0: Das hat sich definitiv sehr gewandelt. Ähm, wobei ich glaube tatsächlich ähm, eher zum Positiven. Und ich glaube aber, ich sage Positiven, weil man differenzieren muss. Also wenn man jetzt tatsächlich von solchen handwerklichen Geschichten spricht, wie so einer, so einer Goldvase oder sonst irgendwas, dann denke ich mal, dass in China das auch repariert werden würde. Aber ansonsten war das damals schon eine reine Wegwerfgesellschaft. Okay. Ähm, also es war... Wenn man so aus Deutschland kommt, dann hat man ja sowieso erstmal so einen, so einen kleinen Kulturschock oder auf jeden Fall irgendwie eine Zeit der, der Anpassung und der, ähm, ja, erstmal so sich adaptieren an die ganze ganze Struktur und äh, das kulturelle Umfeld etc. Gerade wenn man Chinesisch auch äh, lernen möchte, dann ist man ja nochmal auf einem ganz anderen Trip, als wenn man da als Besucher hinkommt. Und ähm, das gehört ja schon dazu. Also ich bin viel gereist auch in der Zeit. Ich habe zwei Semester dort studiert ähm, als Auslandssemester und noch ein halbes Jahr bei einer Unternehmensberatung gearbeitet und habe mir aber immer die Zeit genommen, auch viel viel rumzureisen und ähm, gerade so an den Bahnstrecken oder in, in auf dem Land, da war dann halt wirklich einfach extremst, extremst, extremst viel Müll auf den Straßen mhm. und ähm, insofern, das ist das, was ich meine zu differenzieren, also ich denke, dass, dass Familienerbstücke oder wertvolle Tongefäße eben auch repariert werden, aber so im Alltag überhaupt gar nicht. Und ich denke, dass sich das durch die, durch die Politik immerhin ein bisschen gebessert hat. Und das war mein, meinte ich vorhin mit, dass es vielleicht besser geworden ist. Das sind mhm. ja schon Maßnahmen. Also die sind noch lange nicht auf dem auf dem grünen Weg, aber dass sich da so ein bisschen strukturell was verändert hat.
1: Okay, gut.
0: Aber ich war auch länger nicht mehr da. Deswegen kann ich das auch aus, nicht aus der Nähe beurteilen.
1: Ja, ja gut, das stimmt. Gefühlt ist es ja in China so, dass sich das auch sehr dynamisch weiterentwickelt, obwohl es ja so viele Menschen sind. Also gerade in der, ähm, in den Frühstadium der Pandemie wurde ja auch darüber berichtet, wie schnell sie da Krankenhäuser gebaut haben. Ich weiß aus dem Energiebereich, wie schnell sie da... Kraftwerke bauen, sowohl erneuerbare als auch nicht erneuerbare, wie schnell sie da zum Beispiel auch ihren Nahverkehr umgestellt haben. Die haben, glaube ich, pro Tag mehr Elektrobusse in Betrieb, als Deutschland Elektrobusse im Einsatz hat oder sowas. Also das ist wirklich sehr dynamisch, was da stattfindet. Aber wahrscheinlich ja. muss man es auch in Relation zu dieser 1,3 Milliarde von Menschen sehen, die dann einfach wuseliger sind. Ja,
0: das zum einen und zum zweiten auch, ähm, wenn du halt einfach top-down entscheiden kannst, ohne irgendwelche demokratischen Strukturen, dann kannst du natürlich auch einfach umsetzen, was du möchtest. Ne? Das ist natürlich genau. die andere Kehrseite der Medaille.
1: Ja, da hast du recht, Marc, das stimmt. Da äh, wird nicht lange nachgefragt. Wenn da ein Staudamm gebaut wird, dann werden halt drei Millionen Menschen umgesiedelt und fertig sind bei uns. Das, wird ist das Beispiel. Normal.
0: Genau, das war ja so ungefähr die Zeit, als ich da war, als dieses Bauprojekt war und wie dann einfach die, die Leute weggeschoben wurden quasi. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und ähm, bei Reditum, wo du ja im Prinzip ähm, Möbel oder nee, war gar keine Möbel vor, sondern im Prinzip Stoffe recycelt hast, um daraus Möbel zu machen, ähm, da hast du dann das Unternehmertum so richtig aufgesaugt äh, und, und, und wahrscheinlich weiter vorangetrieben?
0: Das kann man so sagen, das habe ich jetzt zehn Jahre gemacht, also ich habe das Unternehmen 2019 verkauft und ähm, also zehn Jahre lang quasi fast geführt, wenn man ähm, so die Anfangsgründungszeit dazu rechnet ähm, und ja, also das war eben mein Anspruch, als ich rausgekommen bin aus der Uni, da hatte ich eben dieses Bewusstsein oder diesen Wunsch nach, nach, nach selbstständiger Arbeit, nach Unternehmertum, weil ich eben auch in der Zeit, als ich in der Unternehmensberatung in China gearbeitet habe, gemerkt habe, dass es nichts für mich ist. Also zumindest nicht in einem großen Konzern zu arbeiten. Das war einer von den, von den Big Four Consulting-Unternehmen äh, und ähm, da habe ich irgendwie für mich mich gemerkt, das ist nichts. Also selbst wenn du irgendwie aufsteigst und äh, in, eine, in eine Führungsposition kommst, bist du drin auch immer noch so ein kleines Rädchen und ich wollte selbst gestalten. Und ähm, das hat sich dann eben genau mit dieser konträren Erfahrung, die ich gleichzeitig gemacht habe, dann ganz klar in diese Richtung äh, verschoben, auf das Unternehmertum. Und das war eben die eine Komponente und dazu kam eben diese diese schon vorhandene persönliche Leidenschaft für Nachhaltigkeit und da war dann der Anspruch dann, möglichst nachhaltiges Unternehmen zu gründen. Und das war eben dann Reditum. Also mit dem Möbeln, Upcycling, damals ein neues Thema. Den Begriff gab es noch gar nicht. Noch nicht mal Recycling Möbel war irgendwie den deutschen Begriff. Ich habe damals, wie man so schön ist als BWLer, habe ich dann einen Businessplan geschrieben und habe auch eine Umfrage Aha. selbst gemacht und habe mich auch äh, vor Orte gestellt, wo ich die Zielgruppe erwartet habe und äh, Umfragen gemacht. Und da konnte keiner mit was anfangen. Also ich glaube, in Holland war es schon ein bisschen äh, akut. Es gab, ähm, gab und gibt immer noch eine Initiative in Herford, die das so ein bisschen äh, betrieben hat, aber nicht auf einem, sag ich mal, unternehmerischen Level oder auf einem so professionellen Level. Und damit war ich so der Erste, der das gemacht hat in Deutschland, auf äh, jetzt quasi in der in wirtschaftlichen Betrieb. Und ähm, habe das versucht, eben so nachhaltig wie möglich mit meinen Mitteln, die ich damals hatte, aufzustellen. Das heißt dann eben, die ökologische Komponente, dann die, die Ressourcen aufzugreifen, die eigentlich in die Verwertung gehen, mhm. und auf der sozialen Komponente eben behinderten Werkstätten zu produzieren mhm. und auch mit anderen sozialen Initiativen zusammenzuarbeiten und das Ganze dann irgendwie zu einem fairen Preis, aber auch dann eben äh, auf den Markt zu bringen. Und ähm, Fokus war bei mir aber von allen, von Anfang an eigentlich immer auch Qualität äh, und Design. Das war mir ganz wichtig, weil ähm, ich zwar gesehen habe, dass es eine Trendgeschichte sein könnte, aber Trends überleben sich auch. Und da musst du, glaube ich, noch mit mehr überzeugen als nur mit diesen, äh, mit diesen Trendgeschichten. Und deswegen habe ich einen starken Fokus immer auch auf, auf äh, Funktionalität, Qualität, Design gelegt.
1: Okay, woher kommt die Affinität so, zum Design? Weil das ist ja wahrscheinlich etwas, was weder BWL-lastig ist oder Aha. ist das in China entstanden? Die sind natürlich ja. auch ein Stück weit ästhetisch.
0: Ja, das, das, das stimmt. Ich weiß es nicht, ich kann es ja nicht sagen. Ich habe immer schon gerne kreativ gearbeitet auch. Ähm, bin auch am Feld aufgewachsen, war da ständig irgendwie draußen. Ich weiß nicht, ob das auch vielleicht aber einen äh, Einfluss drauf genommen hat. Meine Mutter ist auch sehr kreativ. Vielleicht waren es einfach so so Kindheitseinflüsse. Mhm. Aber ich habe immer schon gerne auch mit Materialien gearbeitet und ähm, genieße auch heute noch. Ähm, die Vielfalt an, an verschiedenen, kommen wir vielleicht später noch zu, an verschiedenen Arbeitsphasen. Äh, also bei Reditum war das ganz stark, dass ich mal, was ich, zwei, drei Monate nur am Schreibtisch saß, dann war ich mal wieder einen Monat in der Werkstatt, um einen Prototypenbau zu machen ähm, oder irgendwas zu entwickeln. Und ähm, diese, diese Vielfalt an verschiedenen Aufgaben, ich glaube, das, das brauche ich auch mhm. für mich, auch für den kreativen Prozess.
1: Okay, aber dann auch immer längere Abschnitte, weil. Für mich wäre es tatsächlich, wenn ich jetzt drei Monate nur am Schreibtisch wäre, eine sehr lange Zeit. Also das überlebe ja. ich auch mal in Anführungszeichen. Also ich habe ja auch mal Doktorarbeit irgendwann geschrieben, die noch viel länger war, aber da war ich sehr froh, dass ich immer nur drei Tage die Woche das machen musste Absolut. und drei ja. Tage wieder unter Menschen gehen konnte. Wenn ich ja. da mich drei Jahre hätte einschließen müssen, dann wäre ich ja verrückt geworden.
0: Ja, Nee, so harte Phasen waren es tatsächlich nicht. Also ich war dann schon auch auf Messen und sowas. Das war jetzt eher so ein, so ein, so ein Beispiel dazu. Aber ähm, tatsächlich also in der Werkstatt schon, ne? wenn man sich dann irgendwie, wenn man sagt, ich möchte jetzt irgendwie neues, neuen Prototyp entwickeln oder ich muss mich dem und dem Thema äh, annehmen, also zum Beispiel der Tisch, der relativ spät noch, bevor ich das Unternehmen verkauft habe, rausgekommen ist, der hat äh, eine relativ, ähm, äh, ja ich würde sagen, innovative Befestigungsmechanismus für die Beine, die du dann auch drehen kannst und den ummodeln kannst und da hat die Entwicklungsphase tatsächlich ein Jahr lang gedauert, bis ich, ähm, die Beine halt mit Magneten, bis ich diesen Magnetismus äh, dann auch an der Tischoberfläche in den Griff bekommen habe und so und das, das braucht dann einfach Zeit und insofern ist es nicht so harte Phasen, aber wenn du dann irgendwie wirklich Prototypenbau machst, dann musst du halt auch ein paar Tage dann dabei sein einfach, ne? okay. Aber natürlich, du hast schon recht, dass das äh, durchdringt sich alles so ein bisschen und man ist mal hier, mal da, aber schon in einer gewissen Weise so kleine Phasen aufgeteilt. Ja.
1: Okay, und dann hast du ja für dich irgendwann erkannt, das habe ich im Interview gelesen, dass du lieber strategischer arbeiten möchtest und dann ja irgendwann dieser, dieser Entschluss gereift ist, das Unternehmen zu verkaufen. Wie, wie kam das? Warst du denn doch ein Stück weit zu operativ oder, oder wie, wie ist das entstanden? Oder ist es einfach normal, dass man sich irgendwann persönlich weiterentwickelt und zu diesem Punkt
0: kommt? Ja, also weiß ich nicht, das, ich glaube nicht, dass es normal ist, dass man genau zu diesem Punkt kommt, aber dass man sich weiterentwickelt, auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade im Unternehmertum, weil du einfach so viele verschiedene Einflüsse hast, ist es nochmal wahrscheinlich stärker, als wenn du jetzt zum Beispiel in einem, in einem Nischenberuf drin bist, äh, wo du wirklich Fachspezialist bist, also, würde ich jetzt mal als These aufstellen. Mhm. Aber ähm, bei mir war es einfach so, dass ich über die Jahre gemerkt habe, dass ich tatsächlich eben relativ gut bin in äh, Ideenkonzeptionen, konzeptionen äh, Kampagnenentwicklung, strategische Entwicklung etc. pp. Und dass diese, diese ganzen operativen Aufgaben, wie du es gerade genannt hast, wie zum Beispiel dann eben... Äh, Rohmaterial besorgen, organisieren. Das ist beim Upcycling ja nochmal schwieriger. Du kannst ja nicht einfach zum Beispiel zum Holzhändler gehen und äh, so und so viel Kubikmeter Holz bestellen, sondern du musst ja konstant irgendwie deine Quellen pflegen, neue auftun, gucken, wo kriege ich die Versorgung ähm, gestemmt und so weiter und so fort. Und dass das ist alles ähm, auch mit dem produzierenden Gewerbe für mich dann irgendwann... Ähm, der Punkt kam, dass ich gemerkt habe, das möchte ich nicht die nächsten 30, 40 Jahre machen noch. Also ich würde es genauso wieder machen, wenn ich die Entscheidung hätte. Wenn ich jetzt irgendwie 10, 15 Jahre zurückspulen würde, würde ich es genauso wieder tun. Aber das ist eben vielleicht so, wie du es gesagt hast, ein Entwicklungsschritt, das ich gesehen habe. Da sind meine wirklichen, ähm, wirklichen Qualitäten, also in diesem, diesem kreativen und strategischen Bereich. Und das zu entwickeln und das war dann irgendwann der, der, der Punkt 2017, 2018, dass ich das so für mich rauskristallisiert habe und dann so erste, erste Maßnahmen begriffen habe zu gucken. Und das Ganze aber natürlich auch auf, auf Fundament oder auf Beine zu stellen, dass man es auch gut übergeben kann.
1: Okay, gut. Bevor wir jetzt gleich auf den nächsten Schritt, den du genommen hast, kommen, habe ich noch eine Frage und zwar mein Bruder hat mir gestern erzählt, er wollte zwei Gartenhäuser kaufen, dass im Augenblick der Holzpreis ja durch die Decke geht. Das ist auch ja. etwas, was mir von ja. anderen Kollegen bekannt gemacht worden ist, die im Augenblick im Palettenmanagement -Paletten aktiv sind, dass auf einmal Euro-Paletten auch wieder wertvoll werden, obwohl die ja immer schon da waren und immer vergammelt sind, sind die auf einmal heiß begehrt. Ja. Hat das, obwohl du jetzt in der Branche nicht mehr drin bist, hast du das irgendwie mitbekommen, zu einem Umdenken geführt, dass tatsächlich diese Recyclingmöbel jetzt auch mehr nachgefragt werden, weil der Rohstoffholz im Augenblick so, so knapp ist oder zumindest der Preis so hoch ist, aber wirklich knapp ist, ist eine andere Frage.
0: Uff, da weiß ich nicht, nee, kann ich glaube ich nichts zu sagen. Also ich denke, dass äh, jemand, der sich nicht mit der Thematik beschäftigt, weil er eben Gartenhäuschen oder äh, ein Haus umbauen möchte, ich habe das auch im, im Bekanntenkreis mitbekommen, äh, wo sich die, die, die Bauphase jetzt einfach verzögert, weil das wirklich durch die Decke gegangen ist. Ja. Unglaublich. Ähm, aber sag ich mal, beim klassischen äh, Konsumierenden kommt das ja nicht an, so wirklich. also Ich glaube, dass man das nicht mitbekommt, wenn man jetzt nicht irgendwie sich mit dem Thema beschäftigt oder da irgendwie betroffen ist. Und insofern glaube ich nicht, dass es Auswirkungen hat auf den, auf den Konsum von, von, von Möbeln. es nee. ist okay. eher tatsächlich dann die Nachhaltigkeit, der Nachhaltigkeitsgedanke oder eben auch noch der Trend. Mhm. Okay. Würde, würde ich behaupten jetzt, ohne es wirklich jetzt genau zu wissen, weil wie gesagt, jetzt bin ich seit zwei Jahren gut draußen.
1: Ja, dann lass uns auf das kommen, Marc, wo du dann reingegangen bist, war es mhm. dann nahtlos ähm, der Verband dasselbe in Grün, wo ja nachhaltige Unternehmen zusammen ähm, sich äh, organisieren oder hast du dazwischen noch die Lücke andersweitig genutzt? Wie war das damals?
0: Nee, das hat sich relativ ähm, gut zusammengeführt, nahtlos, also, ja, nahtlos, wie du gesagt hast, hat, hat sich das irgendwie ergeben. Ich bin dabei da jetzt nicht irgendwie durch Zufall drauf gekommen, sondern ich war in dem Verband einfach auch schon seit 2010 Mitglied. Mhm. Ich bin da relativ direkt nach der Gründung von Reditum auch eingetreten und hab, ähm, war erstmal sag ich mal, klassisches, ordentliches Mitglied und bin dann irgendwann, ich glaube 2015 oder 16, bin ich in den Beirat und habe mich so ein bisschen engagiert, und 2018 dann in den Vorstand und dann hat sich das 2019 ergeben, einfach, dass die äh, Geschäftsführerposition frei wurde und dann hat das perfekt auch in mein Lebensmodell gepasst. Ne? Zu der Zeit kam mein, mein Sohn auf die Welt und ähm, ich hatte mich dann entschlossen, das hattest du ja auch schon vorhin gesagt, glaube ich, das Studium nochmal zu machen, ähm, das weiterf weiterführende Studium zu machen und äh, da hat sich das dann relativ gut ergeben diese Position auch zu begleiten, weil ich einfach den Verband schon seit Jahren kenne mhm. und äh, aus verschiedenen Positionen, erst als einfaches Mitglied, als eher Anspruchsgruppe und dann als, als Ehrenamtlicher ähm, dann relativ gut bekannt habe. Und dann war das perfekt einfach. hat sich super gut ergeben. Dann.
1: Ja, das ist aber auch ein Erfolgsmuster, was ich immer wieder sehe, dass man halt dann irgendwie über Nacht dann auf einmal da rankommt oder den Erfolg hat, nachdem man gefühlt 20 Jahre oder in dem Fall 10 Jahre ja. Vorarbeit geleistet hat und dann auf einmal äh, an der richtigen Stelle steht, weil es einfach vorbereitet gewesen ist. Ähm, tatsächlich haben wir ich glaube im Interview noch nicht über Studium gesprochen. Das finde ich aber auch total spannend, ähm, dass du tatsächlich dich nochmal dafür entschieden hast, ein Masterstudium aufzunehmen. Das hast mhm. du Parallel zu der Geschäftsführertätigkeit äh, gestartet. Okay, das ist aber auch ambitioniert, mit Kind noch dabei. und
0: Ja, das, also das war aber damals eben, als dann, dann klar war, Reddit wird verkauft. Ne? Das war auch ein Abnabelungsprozess. Du hast es ja vorhin Baby genannt und ich glaube, das, das kann jeder unterstreichen, der irgendwie ein Unternehmen ähm, aus, äh, gegründet hat und, und gelebt hat auch vor allem. Ähm, das ist ein Abnabelungsprozess und der hat natürlich sein, seine Zeit gebraucht und dann hat es nochmal Zeit gebraucht, ähm, bis ich einen, einen Nachfolger gefunden habe, Also was, was machst du? Es ist jetzt, sage ich mal, kein Riesenkonzern oder sonst irgendwas, sondern es ist ja ein vergleichsweise kleines Unternehmen ähm, und wo, wo verkaufst du sowas? Du stellst ja nicht bei eBay Kleinanzeigen rein ne? oder, oder bei nebenan D oder sonst irgendwo. Und dementsprechend hat der Prozess einfach gedauert, auch jemanden zu finden, ne? weil man teilt es in sein Netzwerk und so weiter und so fort. Und insofern war das so, ein, so, ein, so eine Melange aus, aus verschiedenen Prozessen. Und das war eben der eine. Der zweite war dann die Überlegung, wie geht es denn weiter? Und diese, diese Weiterqualifizierung, das heißt nochmal einen Master draufzusetzen ähm, auf mein erstes Studium, das war eigentlich schon immer Wunsch, ist aber halt dann im unternehmerischen Alltag dann häufig untergegangen, so immer wieder. Und dann kam das halt wieder hoch und dachte ich so, jetzt ist vielleicht genau auch mit Geburt und äh, neuer Position und Verkauf und sowas ist einfach so ein, sowieso so ein Bruch drin oder so ein, so eine Veränderung, so eine große Veränderung vielleicht besser als Bruch. Ähm, und da passt es eigentlich super rein. Und dann war, war die Zeit perfekt. Und das hat dann auch, ja. Also ich bin nach wie vor, ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als ein Jahr, anderthalb Jahren bin ich äh, da drin. Das ist super. Ähm, bringt okay. mir aber sehr, sehr viel auch für mich persönlich.
1: Spannend. Würde ich auch gleich darauf eingehen. Ich habe eine Frage, die mir noch unter den Fingernickeln brennt. Was war am Ende das Erfolgsmuster, um das Unternehmen gut zu verkaufen? Du, du hast gesagt, du hast es im Netzwerk dann geteilt, im Nachhinein reflektiert. Was war die Stellschraube, wo du sagst, okay, wenn jemand in der gleichen Situation ist, so könnte man es machen, weil es bei mir tatsächlich gefruchtet hat oder waren es eine Vielzahl an Maßnahmen?
0: Nee, du hast es schon gesagt. Das Netzwerk tatsächlich. Okay. Also ich glaube, ähm, dass das ein gutes Netzwerk zu haben äh, an Leuten, die die auch auch teilweise ähnlich ticken. Also ich glaube Netzwerk und ähm, so haben wir uns ja eben auch kennengelernt. Ähm, hast du ja vorhin auch schon gesagt über Timon Royer, mhm. den wiederum hatte ich kennengelernt, weil wir ähm, Experten Expertinnen gesucht haben für eine Veranstaltung, wo es eben um, um das Thema Netzwerk in Zeiten von Corona ging. Und ich also ich, ich finde ein Netzwerk einfach sehr, sehr wichtig und auch gerade im unternehmerischen Sinne, weil es ist, es ist eine, eine Sicherheitskomponente, wenn du ein belastbares Netzwerk hast und das hat sich da eben gezeigt, dass man das streut und natürlich sind auch noch andere Komponenten dabei, es muss natürlich attraktiv sein, beziehungsweise Unternehmen irgendwie dann auch, äh, auch, auch übergebbar sein, aber das sind so, 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 so Begleitfaktoren und also ich glaube, in meinem Fall zumindest, war tatsächlich Netzwerk der ausschlaggebende Punkt. Okay. Dass man es irgendwie streut, und auch nicht irgendwie die Leute damit überflutet, aber an den richtigen Stellen, wenn man das Gefühl hat, da könnte es passen irgendwie, die, die Person kennt vielleicht was und es kommt auch thematisch da drauf oder sowas, ist einfach mal ähm, fallen zu lassen. Mhm. So ähnlich wie wenn man eine Wohnung sucht vielleicht.
1: Ja, stimmt. Kann man mhm. vergleichen. Und du hast es wirklich geschafft, dich abzunabeln. Ich war ich deswegen so interessiert nach. Ich habe ja selbst noch nie ein Unternehmen verkauft, muss ich zugeben, mhm. auch wenn ich jetzt selbstständig bin. Aber ich habe ja mal in den ersten Elektrokessel Deutschlands gebaut, der, der Strom- und umwandelt. Ja. Und ich bin ja im Unternehmen geblieben, habe praktisch nur den Bereich gewechselt, war dann Abteilungsleiter für etwas ganz anderes. Und trotzdem haben zum einen mich die Kollegen immer noch gefragt, wenn sie irgendwas hatten, weil ich habe die Anlage aus dem FF kannte. Und ich selber hatte auch das Gefühl, das ist natürlich auch noch ein Stück weit mein Baby damals war und war dann sehr gern nochmal in der Halle, obwohl ich überhaupt nichts mehr zu tun hatte. Mhm. Aber du hast es hinbekommen, es hinter dir zu lassen oder ist es schon so, dass ähm, da heute auch noch eventuelle Kontakte bestehen und du dann nochmal irgendwie äh, eine Frage beantworten darfst oder nochmal interessiert was nachfragst?
0: Ja, also das auf jeden Fall, ähm, gerade so die, sagen wir das erste halbe Jahr waren wir schon noch relativ ähm, intensiv auch im Kontakt, weil es halt eben auch, ja, vieles in meinem Kopf auch ist. Ne? Auch mhm. wenn du versuchst, es irgendwie strukturell aufzuarbeiten und die Dokumente zu sortieren und das irgendwie dann geordnet zu übergeben, ist ja trotzdem einfach vieles noch äh, im Kopf und sei es irgendwie Gespräche zum Beispiel mit verschiedenen Produzierenden. Es ne? sind äh, insgesamt vier, vier externe Produzenten, äh, die für mhm. das Unternehmen oder fünf, ähm, die für das Unternehmen produzieren. Und dann hast du natürlich auch da Kontakte und hast mal Gespräche geführt und sowas. Ähm, oder Hast du vielleicht noch irgendeinen Account vergessen? Also, also klar, natürlich, auf jeden Fall. Am Anfang sind es dann ähm, noch ein relativ intensiver Kontakt, aber das war so das erste halbe Jahr. Und mein Anspruch war von Anfang an auch, mich da nicht einzumischen. Also ja, im Hintergrund zu stehen ähm, und für Fragen ähm, oder vielleicht auch für eine Einschätzung zur Verfügung zu stehen. Das war auch ganz schön, ähm, das Unternehmen ist dann quasi zwei Wochen oder vier Wochen später ähm, nach dem Verkauf äh, für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert wurden. Und da, da war ich dann auch noch mal kurz involviert, einfach um, um, was weiß ich, bei Hintergründen von Formulierungen zu helfen oder sowas, weil das halt einfach dann, wenn du es zehn Jahre gemacht hast, ähm, mhm. bist du da ganz anders drin natürlich als jemand, der das gerade übernimmt. und ähm, Aber ansonsten war es mein Anspruch, einfach da nicht einzugreifen, weil ich auch gesagt habe, dass... Äh, ich verkaufe das jetzt auch bewusst an jemanden, der das weiterentwickeln soll und der auch seine eigenen Ideen und seine eigenen Ansichten ähm, ja dort ausleben und und entwickeln soll. Und mhm. ich glaube, das ist also, wenn man jetzt anderes Beispiel aber in der KMU zum Beispiel der Vater an den Sohn oder an die Tochter übergibt, dann ähm, ist ja dieses, dieses Klischee, dass er dann trotzdem nicht loslassen kann und jede Entscheidung irgendwie nochmal hinterfragt oder sagt, nee, wir müssen es so machen. Und genau das wollte ich halt einfach nicht. Mhm. Und deswegen habe ich mich da weitestgehend rausgezogen. Und, ähm, aber klar, ne, wenn es Fragen gibt oder sowas, also dann stehen wir im Kontakt.
1: Okay, sehr schön, super. Dann lass uns mal über den Verband dasselbe in Grün sprechen. Ähm, Mark, das ist ja so, dass ähm, es ganz unterschiedliche Unternehmen sind, die da ja. zusammenkommen, nicht wahr? Das ist ja nicht so, dass das alles produzierendes Gewerbe ist oder dass das alles Dienstleister sind, sondern das ist ja wahrscheinlich gerade das Spannende, dass du da so einen, so einen ganz bunten Blumenstrauß mehr oder weniger zusammenhalten darfst. Stelle ich mir mhm. das richtig vor?
0: Ja, und das ist Vorteil und Nachteil zugleich. Also Vorteil oder beziehungsweise das Schöne daran ist eben diese Diversität, die du angesprochen hast, dass wir halt wirklich komplett branchenübergreifend sind. Ne? Von der Hochschule über ähm, Versicherer hatten wir bis äh, hin zum äh, Designunternehmerin, ähm, produzieren des Gewerbes, alles dabei. Das macht äh, das Ganze divers und den Austausch natürlich auch spannend zwischen den Mitgliedern. Und ähm, was so ein bisschen aber daran hinderlich ist natürlich, ist, dass du ganz, ganz viele verschiedene Stimmen unter einen Hut bringen musst. Mhm. Ja, es ist dann, ähm, du sprichst jetzt nicht wie so ein Branchenverband aus einer aus einer Stimme heraus, weil alle die gleichen Interessen haben, mehr oder weniger. Ähm, sondern du hast halt natürlich ganz, ganz viele branchenbedingte Einzelinteressen etc. pp. Und das äh, ist dann dieser Blumenstrauß tatsächlich an verschiedenen Farben und an verschiedenen Formen, die du dann irgendwie dann so arrangieren musst, dass es dann auch nachher irgendwie stimmig ist. Ein schönes Bild eigentlich. Ja.
1: Ja. Und ist euer Hauptziel dann tatsächlich so ein bisschen der... Der Austausch der Mitglieder untereinander, dass die ein besseres Netzwerk haben oder das ist auch so, dass ihr das tatsächlich in einer Stimme nach außen sprechen wollt, vielleicht auch ein Stück weit in die Gesellschaft hineinwirken, in die Politik hineinwirken wollt, weil das stelle ich mir tatsächlich dann herausfordernder vor bei der hohen Diversität, als, als wenn es im Prinzip nur in Anführungszeichen aus einer Branche käme.
0: Ja, also ich, ich, unser Fokus liegt eigentlich schon auf Austausch und Wissenstransfer. Also, das mhm. machen wir jetzt auch mit dieser Veranstaltungsreihe, dem Sustainable Roundtable, den wir jetzt dieses Jahr ähm, relativ ähm, breit aufgezogen haben, dass wir in den Dialog gehen wollen. Und das nicht nur intern, sondern auch extern. Mhm. Also, klar natürlich, dass die Mitglieder sich untereinander irgendwie austauschen. Ähm, denn nicht jeder muss das Rad neu erfinden. Ne? Verschiedene Unternehmen oder verschiedene Mitglieder sind an verschiedenen äh, ja. Positionen oder Entwicklungsstufen ähm, oder stehen vor unterschiedlichen Herausforderungen, die aber vielleicht ein anderes Mitglied schon mal durchgemacht hat. Und dann, dann ist dieser Erfahrungsaustausch und das Netzwerken halt total spannend. Und äh, Natürlich auch, dann, wenn man sich irgendwie Aufträge vergeben kann etc. pp. Aber was wir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren verstärkt aufgebaut haben, ist auch die, ähm, dieser Dialog nach außen dass wir uns halt öffnen und sagen, ich nehme das wahr als äh, in meiner Position, dass der Bedarf, gut, die Konzerne sind da einfach schon durch rechtliche Regulatoren relativ weit mit Nachhaltigkeitsberichterstattung ähm, und Maßnahmen, da geht es schon in eine Richtung, aber KMU sind davon ja eigentlich noch gar nicht so wirklich betroffen. Und da gibt es natürlich ein paar Vorreiter, äh, die wirklich schon nachhaltig sind. Dann gibt es die, die äh, die Zeiten erkannt haben und schon was tun, und dann gibt es die äh, aus dem klassischen BWL oder Marketing, die Lagards, die hinterherhinken. Und das ist tatsächlich aber einfach noch so der große Teil des Eisberges, um mhm. wieder Bild zu bedienen. Und da wird ähm, einfach in den nächsten Jahren, glaube ich, sehr, sehr viel kommen. Und ähm, deswegen war für uns ganz klar, weil wir immer wieder an, mehr Anfragen bekommen haben bezüglich Mitgliedschaften oder 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 Einschätzungen, Erfahrungsaustausch, ähm, da auch in, hin, hinzugehen und den Unternehmen auch eine Hilfestellung zu geben. Weil ne, dieses Klein-Klein äh, zu denken, wir sind die Guten, ihr seid die Bösen, das führt zu nichts. Ne? Wir müssen irgendwie gucken, dass wir zusammen an einem Strang ziehen. Und warum nicht dieses... ja das, wie viele hundert Jahre wissen wir haben, wenn man alle Mitglieder zusammennimmt ne, in, ihren, äh, in ihren Geschäftsaktivitäten mit den Unternehmen? Äh, warum das nicht auch irgendwie teilen? Und das machen wir jetzt eben. Ja,
1: du hattest gerade round Roundtable angesprochen. Da ist, glaube ich, dieses Jahr noch eine Veranstaltung, die stattfindet. Habe ich das
0: richtig im Kopf? Zwei sogar. Zwei ja. sogar noch, okay. Also eine ganz große am 15. September als Konferenz. Da haben wir dann. Das war eigentlich als richtige Präsenzkonferenz letztes Jahr geplant. Wir wissen alle, dass das nicht funktioniert hätte können oder funktioniert hätte können. Und jetzt machen wir es auch digital am 15. September ein vollgepackter Tag mit Workshops, mit super Referierenden, wo man seine eigenen Fragen einbringen kann, äh, eben in den Workshops auch erarbeiten kann, da man wir wirklich äh, tolle Expertinnen und Expertinnen gewinnen können für, haben auch eine Podiumsdiskussion, haben Netzwerksmöglichkeiten, äh, sich auszutauschen, auch bilateral. Und das ist dann quasi ein, ein, eines unserer Großevents dieses Jahr, diese Konferenz. Und mhm. ähm, dann haben wir im Nachgang nochmal zu diesen Begleitevents, die wir jetzt gefahren haben, wo wir uns ja auch äh, kennengelernt haben, im November nochmal eine ähm, Veranstaltung am 3. November äh, bezüglich äh, Veränderung im Kleinen. Ne? Weil ich glaube, wir, wir kennen das alle, gerade jetzt wir gehen auf so eine Konferenz, wir kriegen super Input, wir haben mhm. äh, entweder in, in Vorträgen oder in Workshops irgendwas gelernt und kommen so ganz enthusiastisch raus und motivieren und sagen, so, ich will unbedingt jetzt was machen. Und ähm, das, 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 das kann ich jetzt auch umsetzen. So, und dann bist du am Schreibtisch und dann hast du den ähm, Alltag wieder vor dir und dann schiebst du auf den nächsten Tag und dann schiebst du auf den nächsten Tag, schiebst du auf die nächste Woche und dann ist es wieder weg. Ja. So, und äh, das ist, führt ja auch zu Frustration. Ähm, und genau das wollen wir quasi in diesem Termin ansprechen. Da haben wir auch, auch tolle, tolle Expertinnen und Experten dabei, die dann einfach das aufgreifen und sagen, so wie kann ich denn so Schritt für Schritt was implementieren? Und eine mhm. ist auch aus meinem Studium, da habe ich dann auch direkt gebildet, <lacht> äh, was mir so gut gefallen hat, weil wir so einen Kurs gemacht haben dort. Und dann habe ich sie gefragt, hey, hast du nicht Lust, uns da irgendwie zu unterstützen oder da auch dein, dein, dein Wissen zu teilen? Da hat sie sofort Ja gesagt, Caroline Meyer. Und äh, da freue ich mich sehr drauf, weil das wirklich auch ein, ein toller Workshop war, den wir da gemacht haben im Rahmen des, des, des Studiums.
1: Finde ich cool. Also die Lage, äh, die Lage genau. Die, die Frage lag mir auf der Zunge äh, zu fragen, wie man das, was was du hast eben so schön gesagt, ihr habt Hunderte von Jahre Wissen in euren Köpfen und die man austauschen kann, wie man es auf die Straße bekommt, wie man in die Umsetzung ja. kommt. Und ich habe mir den Termin jetzt hier schon notiert. Ich gucke mal gleich im Kalender, ob ich da auch teilnehmen kann, weil es ist für mich immer so wichtig. Ich finde ich bin ja seit ein paar Monaten in einem Mentoring drin und da sagt mein Mentor auch immer, wir sind ja alle Wissensriesen, aber wir sollen jetzt ja zu Umsetzungsgiganten werden, dass wir wirklich da <lacht> ja. loslegen, es umsetzen und mhm. ich glaube, es, es fehlt uns wirklich an nichts, dass wir theoretisch irgendwas noch mehr wissen müssten und deswegen sind so Termine total wichtig, dass wir einfach das auf die Kette kriegen, umsetzen und was mir tatsächlich immer sehr hilft, ich arbeite damit jetzt wieder, ich kann es mal, gut, die Kamera gucken nicht viel, aber ich äh, habe mit so kleinen post für die, die es äh, als Podcast hören, wo ich mir jeden Abend tatsächlich so viel wie auf so einem Mini poste, der ist gefühlt dreimal fünf Zentimeter groß, die vier, fünf Sachen raufschreibt, die morgen erledigt werden müssen und mhm. mit dem Zettel renne ich den ganzen Tag durch die Gegend. Der kommt ja. dann auch mit zum Mittagessen, wenn ich beim Mittagessen mit den Kindern sehe, scheiße, der ist noch nicht fertig, dann muss nachmittags noch was passieren und, und äh, damit die Striche erledigt werden. Ja. Das hilft mir im Augenblick. Ich schon ganz viele unterschiedliche Sachen ausprobiert mhm. ähm, und da bin ich total gespannt, ähm, was am 3. November kommt. Vielleicht hast du jetzt für dich schon eins, wo du sagst, das ist für die Hörer äh, etwas, was in der Regel bei vielen Unternehmen oder auch vielleicht im, im Kleinen äh, sehr gut funktioniert.
0: Mhm. Das nicht, aber was ich super cool fand, ähm, war die Eisenhower-Matrix. Ähm, die kennt vielleicht äh, der eine oder die andere auch, aber da ist das genau, also das, das kann man auch äh, wunderbar mit post dann bestücken. Du hast einfach eine klassische Matrix mit vier Feldern und dann unterteilst du einfach in, ähm, das muss jetzt wirklich machen, das würde ich gerne machen. Ähm, ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm tatsächlich. Ich wollte es ja auch umsetzen, da sind wir genau beim Thema. Ne? Ich habe es äh, immer noch nicht an meiner Wand hängen, ähm, weil also, ich, ich das glaub, genauso machen wollte.
1: Dringlichkeit und Wichtigkeit sind, glaube ich, die beiden wenn Ich es richtig erinnere. Genau, richtig. Dringend. Und dann eben
0: in den verschiedenen Abstufungen. Und dann hast du eben ein Feld, das ist einfach, genau, dringlich und wichtig. Und dann gibt es Sachen, die sind dringlich, aber nicht wichtig und so weiter. Und dann kannst du halt das einsortieren und hast eine relativ gute Übersicht. Und ich glaube, wenn man sowas mit Postits oder mit einem Kreidemarker oder sowas äh, macht, dann, dann kann das super gut sein. Aber da sind wir genau bei dem Punkt, seit einem guten halben Jahr möchte ich mir dieses Ding an die Wand hängen. und habe es noch nicht gemacht. Und vielleicht mache ich es dann auch am 3. November. Aber ähm, an sich fand ich das ein super smartes System. Und ähm, ich weiß aber aus verlässlichen Quellen, ähm, dass noch eine ganze Menge andere coole Tools äh, dann auch äh, besprochen werden oder Möglichkeiten, wie man sich auch vielleicht so selber ein bisschen natschen oder so ein bisschen, bisschen äh, über, überlisten kann, um eben diesen Schweinehund vielleicht dann auch... Ähm, ja, mal Gassi führen zu können.
1: Ja, ja, das stimmt, den haben wir ja alle. Ähm, sehr gut, dass du das Studium noch mal ansprichst. Den Vater hat noch mhm. vorhin ein Stück weit verloren. Du bist jetzt in ein, seit einem Jahr dabei. Das heißt, du nimmst da auch ganz viele Sachen mit, die du auch sofort umsetzen kannst bei dasselbe im Grünen. Verstehe ich das richtig? Weil Das ist ja eigentlich immer das Schönste, weil wenn jemand fünf Jahre studiert und dann am Ende womöglich 80 Prozent vergessen hat, ist das ja mhm. äh, schade, in Anführungszeichen. Und, und du kriegst das gleich in die Praxis oder sagst du, na, so ein paar Sachen sind auch dabei, das ist jetzt etwas anwendungsferner, um das mal vorsichtig zu formulieren. Naja, das
0: also Studium ist ein Mix aus Wissenschaft und Praxis. Ne? Also insofern hat man, äh, hat man relativ viele äh, Wissensaspekte, ähm, die, glaube ich, einfach so in den Erfahrungsschatz oder eben in die Expertise rein, reinfließen und die, aus denen man dann eher unbewusster, dann glaube ich, dann auch Sachen daraus entwickelt vielleicht. Und dann gibt es eben solche Kniffe wie dieses äh, aktuell, ne? äh, wie das Beispiel, was wir gerade angesprochen haben, wo man dann sagt, das kann ich wunderbar irgendwie direkt auch integrieren. Aber das ist nicht nur bei dasselbe in Grün. Also ich mache ja noch andere Projekte. Ich bin ja auch ähm, freiberuflich auch beratend tätig und so. Und das ist also für, für das Gesamtspektrum, jetzt nicht nur für diesen einen Job, sondern auch für alle anderen Aktivitäten, die ich so mache, ähm, sehr, sehr hilfreich einfach, weil man auch im, im direkten Dialog mit den mit Dozierenden den sein kann, wenn man das möchte. Und sich auch nochmal separat austauschen kann und da profitiere ich schon ziemlich gerade auch in dem Moment, ja, und natürlich in dem, dementsprechend auch der Verband, aber eben auch alles, was ich so, so sonst noch mache.
1: Okay, was für äh, Projekte hast du da ansonsten, in welche Richtung äh, berätst du da, was, was sind deine Kunden, was, was für Probleme kommen die zu dir?
0: Ähm, verschiedenste Nachhaltigkeitsaspekte, äh, ne? also mhm. Ich taste mich da gerade ran, weil das genau auch die die, die Richtung ist, in die ich dann äh, auch auch mich persönlich weiterentwickeln möchte, weiter in die Beratung reinzugehen. Und ähm, das ist aus dem Netzwerk heraus in einfach verschiedene mhm. Tätigkeiten äh, zu Nachhaltigkeitsthemen. ob das kann, kann äh, ganz ganz auf der Metaebene sein. So was können wir denn machen? Äh, bis in in kleinere Nischenthemen rein. Zum Beispiel irgendwie in, in eben eine strategische Entwicklung für die nächsten drei bis fünf Jahre oder. oder mhm. Stakeholder-Dialog oder solche Geschichten.
1: Okay, Finde ich deswegen wieder so schön, weil das ja wieder was aufgreift, was in deiner Historie schon da war. Du warst ja in China, hm. hast ja gesagt, mal ein halbes Jahr von der Wirtschaftsberatung aktiv. Das hm. wird was ganz anderes sein, wie du es jetzt machst und auch die Themen werden andere sein. Hm. Aber ich glaube, dass wahrscheinlich manche Mechanismen ähm, übertragen werden können und die auch ein absolut. Stück weit absolut, absolut. funktionieren. Ja. Cool. Hm. Marc, zum Ende habe ich noch eine Frage vorbereitet und zwar, du hast in deinem anderen Interview mal gesagt, ein ausführliches Gespräch mit dem König von Bhutan, das wäre was, was dich reizen würde. Ich kriege den Namen ehrlicherweise nicht ausgesprochen. Ich habe ihn vor hier stehen, irgendwie total falsch ausgesprochen wahrscheinlich. Was würde dich in diesem Gespräch so reizen, dass du das gerne mal führen möchtest?
0: Ähm, ich habe Uh, auf dem Deutschen Nachhaltigkeitstag oder Nachhaltigkeitspreis, da war ich allerdings, äh, das war vor vier oder fünf Jahren, da, da war ich als, als Referent dort und nicht jetzt eben mit, mit Reditum, ähm, habe ich einen Vortrag gehalten und da war auch der, der Botschafter, glaube ich, von Bhutan war das da und ähm, wir wissen das, oder viele wissen das vielleicht, dass das Brutan dieses das Bhutan Bruttonationalglück eingeführt hat mhm. und dass das Bruttosozialprodukt quasi, also die rein finanzielle, wirtschaftliche Denkensweise einen Wert eines Landes zu bemessen eingeführt hat und das einfach eben an oberste Stelle gestellt hat und dazu verfügt hat, dass so und so viel Prozent des Waldes zum Beispiel nicht, nicht gerodet werden dürfen und inzwischen auch schon seit ein paar Jahren einfach klimaneutral ist, weil sie auch sehr stark mhm. auf, auf, auf Wasserkraft gesetzt haben ähm, und ihre, ähm, ja, ihre Bevölkerung auch diesbezüglich sensibilisiert haben. Und ich finde diesen Schritt einfach für so ein Land äh, bemerkenswert, äh, dass so radikal, weiß ich, weiß ich gar nicht, ob das jetzt der richtige Begriff, Begriff ist, aber so konsequent vielleicht besser mhm. umzusetzen und äh, zu entwickeln. Und das auch wirklich zu leben. Also wenn du da als Tourist hin möchtest, musst du auch mit einem, mit einem Guide zum Beispiel unterwegs sein. Okay. Du kannst nicht einfach so einreisen. Und äh, dadurch, dass dann quasi auch die, ähm, die Reise dorthin so teuer wird, hast du, glaube ich, auch schon mal diesen Massentourismus ausgeschaltet. Eben ähm, so also ganz Platter-Ballermann-Tourismus oder, oder vielleicht irgendwie in äh, was in Phuket passiert, in Thailand und so. Und halt eben bewusste Touristen. Und ich finde das einfach toll, ähm, zu sagen, wir, wir zielen jetzt nicht nur rein auf wirtschaftliche Aspekte, sondern wir haben eben, und da sind wir ja bei der Nachhaltigkeit wieder, wir haben auch äh, die ökologische und die soziale Komponente äh, mit dabei. Und wir denken an unsere Enkel. Ne? Wir haben ja inzwischen dieses, dieser, dieser Begriff Enkeltauglich hat sich ja auch ziemlich etabliert. Ja und ähm, ich finde inzwischen ein bisschen abgetroschen kann fast nicht mehr hören aber er trifft trotzdem halt den den, den Kern irgendwie von, von, von der Art und Weise wie wir denken sollten und da ist halt finde ich bei uns in, in den westlichen Gesellschaften noch eine sehr sehr große Diskrepanz zwischen äh, das zu sagen und das wirklich umzusetzen und zu leben ne? da da sind, spielen viel zu viele Lobbys rein viel zu viele Wirtschaftsinteressen und so ich bin nicht wirtschaftskritisch aber ähm, ich denke schon dass wir dass wir gucken müssen wie wir die nächsten äh, Jahrzehnte gestalten für unsere Kinder und Kindeskinder und deren Kinder wieder. Ja. Und ähm, das fand ich einfach toll, da, mhm. dass diese Konsequenz und diese Sichtweise, weil ich glaube er auch noch relativ jung war, als er, das, äh, als er angetreten ist und äh, das so, so durchgetrieben hat. Ja, mhm. so bemerkenswerte Personen, die konsequent ihren Weg gehen, die finde ich einfach sehr, sehr inspirierend und sehr, sehr spannend.
1: Okay. Und ist es in der Bevölkerung dann auch so positiv aufgenommen? Weißt du das zufällig? Hast du oh, da irgendwas? Oh nee, das weiß so? ich leider nicht. Okay. Ähm, weil das fände ja. ich ja tatsächlich spannend, weil ich finde das auch super. Ich habe auch schon mit einer Kollegin mal drüber gesprochen, die auch genau zu dem Thema ähm, so eine halbjährige Fortbildung oder sowas macht, also die, die genau ja. da reingeht, die werde ich auch noch mal irgendwann interviewen, das finde ich total spannend, aber auch sie wusste es zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie die Bevölkerung darauf reagiert, weil ich finde die Idee toll und das als König hast du ja auch die Macht, das im Prinzip einfach mal anzuordnen und dann durchzuziehen ja. und vor allem, wenn er jung ist, und weiß, er hat noch 50 Jahre auf dem Thron, dann werden es wahrscheinlich auch irgendwann die, die Letzten verstehen, dass er es ernst meint, ähm, aber ähm, da gehe ich nochmal rein, ob das auch spannend ist. Ähm, ja,
0: das werde ich aber auch, das ist ein guter Punkt. Ähm, tatsächlich äh, weiß ich das nicht, aber das, das werde ich auch nochmal nachrecherchieren. Ja. Mhm.
1: Mir ist gerade aufgefallen, Marc, dass ich die Frage äh, vergessen habe zu stellen, was du denn mit dem Begriff der Nachhaltigkeit äh, <lacht> verbindest. Ich habe zwischendrin so sehr deinen Ausführungen gefolgt und bin immer wieder auf neue Fragen gekommen, die gekommen sind, ja. aber die wollte ich jetzt nicht total äh, vergessen. Jetzt kommt sie am Ende. Was, was ist das, woran du da denkst?
0: Ja, guck, da beschäftige ich mich seit, beruflich seit zwölf Jahren damit und das ist nicht das erste Mal, dass ich diese Frage gestellt bekomme, aber das ist ja auch, äh, auch ein, ein Weiterentwicklungsprozess und ähm, kann dir gar keine aus der Pistole geschossene Antwort darauf geben. Ähm, ich glaube, Nachhaltigkeit ist tatsächlich langfristiges Denken mit dem mit dem Blick, was für die Gemeinschaft sinnvoll ist. Mhm. Und nicht nur für den Einzelnen. Ähm, und tatsächlich auch, ähm, da sind wir wieder bei Stakeholdern oder bei, bei Beziehungsgruppen, auch, auch diejenigen äh, einzubeziehen, die sich vielleicht nicht äußern können. Sprich zum Beispiel die Natur eben. Ne? Mhm. Also gut, man kann eine Naturkatastrophe äh, oder Überschwemmungen oder eine Dürre als, als, als Äußerung verstehen, wenn man das möchte. Äh, tun die, die meisten glaube ich aber nicht also mhm. ich glaube, dass, äh, dass das den Kern ausmacht ähm, diese drei Säulen in Einklang zu bringen und ähm, zu gucken, wie können wir weitergehen und wie können wir unsere Ressourcen die wir haben, nicht übernutzen ne? und äh, damit mit ich die Natur genauso wie uns Menschen auch ne? mhm. Stichwort Burnout etc. Okay. Mhm. und ähm, ja, dieses, dieses gesellschaftliche oder das Denken in großen Kontexten und ich glaube, das fehlt uns noch so ein bisschen. Also ich habe neulich, ich weiß mir gar nicht mehr, wo es war, in einer der, der großen, großen Zeitungen gelesen, dass, ähm, ich glaube, ähm, 67 Prozent oder auf jeden Fall ein bisschen mehr als zwei Drittel der, der deutschen Gesellschaft äh, lehnen eine höhere Besteuerung von, ähm, von Erbschaften ab. Mhm. Aber knapp 97 Prozent, ich mich jetzt nicht fest, aber so ungefähr, also auf jeden Fall im 90er Prozent der Gesellschaft würden davon profitieren, letztendlich. Okay. Und das, das, ist so, das ist bei mir hängen geblieben, weil ich dachte, ne, wir, wir denken alle viel zu kurzfristig. Und mhm. klar, wenn ich jetzt irgendwie eine große Erbschaft bekommen würde und müsste davon die Hälfte abgeben, wäre ich auch angenagt, ähm, aber der Gesamtkontext, dass die Gesamtgesellschaft davon profitiert einfach, ne, weil es mehr ja. Einnahmen gibt, weil es wieder mehr Kaufkraft gibt dadurch, weil äh, sinnvoller konsumiert werden kann und so, also, das, das fehlt mir einfach und ähm, das, das sollte mehr noch Teil der Nachhaltigkeit sein, in größeren Kontexten zu denken und nicht nur äh, persönlich bezogen.
1: Ja, das stimmt. Zumal ja auch gerade beim Thema Erbschaftssteuer, ja heute schon die Freibeträge riesig sind, aber es ist jemand, der ja, einen Millionenbetrag äh, erbt, der muss das abgeben, aber ich glaube, 400.000 Euro oder sowas kannst du ja eh im Prinzip, mhm. wenn es von den Eltern ist oder so, äh, umsonst in Anführungszeichen, also steuerfrei erben. Ähm, und ja, wahrscheinlich hat jeder dann, der jetzt gefragt worden ist, das Gefühl, dass er, oder gar nicht die Kenntnis darüber, dass er wahrscheinlich das Haus seiner Eltern sowieso umsonst erben kann und es tatsächlich nur diese zwei, drei, vielleicht vier Prozent äh, betrifft, die wirklich Unternehmen vererben, die äh, Ach, so großen Privatbesitz haben, dass sie tatsächlich darüber hinaus schießen und dann auch nennenswert Steuern zahlen müssen. Und auch die, da bin ich mir wieder sicher, die werden ja solche Konstrukte finden, das weiß ich auch, dass man ja alle zehn Jahre schon mal vorvererbt und also in jetzt gibt es auch freie Beträge, mhm. dass die das denn so gestalten, dass am Ende wieder womöglich gar nicht so viel Steuer gezahlt werden soll. Aber ich den Vergleich. Also ich, ich,
0: ich glaube schon, dass es, dass es tatsächlich mehr sind als diese 2-3%. Ähm, denn wenn du jetzt irgendwie Alleinerbe bist und ein, äh, sag ich mal, ein Elternhaus irgendwo in der Stadt, äh, ne, fängt es bei 800.000 an wahrscheinlich oder sowas, dann, dann wärst du auf jeden Fall drüber. Aber ich glaube, dass, dass, dass bei, bei dieser Untersuchung die Kern... Das Kernproblem ist, ich habe das Gefühl, mir wird das weggenommen. Und das haben wir bei der Nachhaltigkeit häufig. Ne? Jetzt sind wir gerade im Wahlkampf irgendwie und ähm, dann wird wieder 130 diskutiert ähm, mhm. auf den Autobahnen oder 30 in der Innenstadt. Ähm, und auch da, da wird mir was weggenommen. Und dieses, mir wird was weggenommen, triggert ja das, diese Ablehnung dagegen. Und ich glaube, man muss mehr in so ein Verständnis reinkommen. Ja, ich mache vielleicht eine Einschränkung, aber tut mir die wirklich letztendlich so richtig weh? Mhm. oder ist nicht der Nutzen für alle dadurch größer, weil weniger Unfälle, weniger Tote, weniger Abgase, weniger Lärm etc. jetzt in dem Beispiel mit dem, mit, mit dem Verkehr. Und da diese differenzieren. ich glaube, da polarisieren wir uns auch durch, durch die Digitalisierung gerade im Netz, wo wir so schön anonym alle ähm, über ähm, unseren, unsere Kritik äußern können, ohne belangt zu werden. Da, da sind wir noch weit von entfernt, dahin zu kommen, das, das vielleicht auch, auch differenzierter zu, zu betrachten. Ja.
1: Ja, das stimmt. Wobei auch, ich, auch da habe ich eine ganz eindeutige Meinung. Also ich mache nie irgendwas anonym, immer Ross mhm. und Reiter ran und äh, auch wenn ich jemanden bewerte, egal ob es Google ist oder Pufen Expert oder sonst was, mhm. ich schreibe immer meinen Namen da rein, weil mhm. ich möchte ja, dass derjenige, der das von mir liest, mich dann auch nochmal fragen kann, wie meinst du denn das oder wie, kann ich das denn verstehen? Und
0: ja, aber was... dann gibt es ja auch eine konstruktive Kritik ab und äh, sagst ja nicht einfach, also ne, Be ja. Beispiel jetzt die, die armen äh, englischen Youngsters mit den verschossenen Elfmetern und so, da geht es ja nicht darum, eine konstruktive Kritik zu äußern in Social Media, sondern einfach Achso. nur ähm, die, den Frust und die Wut rauszulassen und dann vielleicht sogar mit rassistischen Beleidigungen mhm. und ähm, ne, die, die Personen, die sowas posten, die haben ja gar kein Interesse daran, nachgefragt zu werden.
1: Ja, ja. Ah, das stimmt. Gebe ich dir recht. Ja. Ähm, Marc, wie kann man dich denn am besten erreichen? Ähm, Erstmal sage ich vielen Dank bis dahin fürs tolle Interview. Du hast ja vorhin äh, schon im Vorgespräch gesagt, dass du mir nochmal Links zu schicken äh, kannst, aber ja. vielleicht kannst du schon mal eine Aussicht stellen, worüber man dich am besten erreichen kann.
0: Äh, man findet mich auf jeden Fall auf LinkedIn derzeit, glaube ich, am besten. Ja, über die Verbandsseite auch Kontakt aufnehmen. Da laufen Nachrichten meist auch äh, hier im Büro bei, bei mir auf. Oder im Team auch, aber grundsätzlich, also über persönlichen Kontakt ist, glaube ich, so jetzt der, also der Berufsnetzwerk-Klassiker am, am, am sinnvollsten.
1: Ja. Okay, sehr schön, super. Ich sage vielen Dank fürs Interview, Marc. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das muss jetzt noch in ein Abschlussstatement untergebracht werden, wenn wir darüber nicht gesprochen haben und du das Gefühl hast, dass die Zuhörer das heute, beziehungsweise in dem Zeitpunkt, wo es veröffentlicht wird, auch noch hören sollen?
0: Ah, nee, nicht wirklich. Einfach, so, ich würde nochmal ein Lob, Lobgesang auf Nachhaltigkeit anstimmen. <lacht> <lacht> ähm, weil dieser erhobene Zeigefinger, der normalerweise äh, so auch unterschwellig zumindest häufig, häufig mitschwingt, weil wir müssen das tun und äh, es gibt keine andere Alternative etc. Ähm, der der bremst ja manchmal die motivation einfach irgendwas zu tun oder man hat einfach gar nicht den überblick was alles möglich ist und ähm, mit mehr leidenschaft rangehen ähm, meine ich jetzt gar nicht mal unbedingt bei konsumentinnen und konsumenten sondern auch bei unternehmen einfach dass äh, ich glaube viele begreifen das äh, haben da noch angst oder sorgen vor oder begreifen äh, äh, das als als bedrohung oder äh, Zumindest als eine große Herausforderung, nachhaltig zu werden. Aber es ist, es führt einfach keinen Weg dran vorbei. Und ich glaube, wenn man kreative Ansätze fährt und auch mit einer gewissen Leidenschaft und Motivation daran geht und die Leute anfeuert, dann sind da die Aussichten einfach auch, auch, auch richtig, richtig gut. Und ja, das wäre so, glaube ich, mein, mein Schlussstatement. Mehr Nachhaltigkeit wagen. Sehr ja. schön.
1: Und ob du es glaubst oder nicht, Marc, es ist im Intro drin. Ich habe es mir auch aufgeschrieben. Äh, irgendwie wird es praktisch da so, hätte ich fast gesagt gesungen <lacht> im Intro des Podcasts, äh, dass dass ich auch für den nicht erhobenen Zeigefinger stehe, ja, äh, weil klar. wir alle sind ja so ehrlicherweise in der Schulzeit ausgerichtet worden, dass wir ja immer Fehler suchen, dass wir ja tatsächlich immer andere auf irgendwas hinweisen. Und das rauszubekommen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Da bin ich voll deiner Meinung.
0: Sehr schön, Fehlerkultur, genau, richtig. Da können wir uns zum Beispiel an den, an den Niederländern, unseren Nachbarn zum Beispiel nehmen. Die leben das sehr, sehr gut mit der Fehlerkultur. Das, da können wir uns auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden, ja, okay. mehr, mehr wagen.
1: Dann haben die das wahrscheinlich in die USA exportiert, weil das sind ja viele Niederländer damals ausgewandert, auch in die USA. Und die sind ja auch sehr gut an der Stelle, zumindest in der Außenwahrnehmung. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ja. ist. Aber das kann gut sein, ja. Fail fast, fail big oder irgendwie sowas steht ja auch bei, bei einem der großen Konzerne da überall. Ob ja. das Google oder sonst was ist, mhm. ähm, die, die leben das auch. So, jetzt machen wir einen Sack zu. Wir sprechen gleich noch weiter. Und äh, ich sage vielen Dank für das tolle Interview.
0: Klaus, herzlichen Dank für die Einladung. War schön, hat Spaß gemacht. Nachhaltig reich. Das Wichtigste
1: nochmal in 60 Sekunden. Aus dem Podcast mit Marc habe ich vier Punkte mitgenommen. Das erste ist, Qualität und Design ist entscheidend oder zumindest wichtig für nachhaltig erfolgreiche Produkte. Das war für mich tatsächlich nochmal wichtig, das vor Augen geführt zu bekommen, da man ja häufig mit so nachhaltigen Produkten manchmal so nur dieses Lebensgefühl praktisch verbindet und es darf tatsächlich auch gut sein und auch gut aussehen. Dann war ja bei seinem Verkauf seines Unternehmens sein gutes Netzwerk entscheidend. Ich fand es so schön, dass er von einem, einer Sicherheitskomponente gesprochen hat und das merke ich auch immer wieder, dass äh, das Netzwerk äh, ganz entscheidend für den beruflichen Erfolg ist. Da fand ich es nochmal sehr äh, angenehm, dass wir nochmal über Bhutan gesprochen haben, das Brutto-Nationalglück das in meinen Augen vielleicht auch etwas ist, was andere Länder, vielleicht auch westeuropäische Länder, sich ein Stück weit zu eigen machen können und auch ähm, ja wir unser eigenes Wirtschaftssystem ein Stück weit anpassen dürfen. Und ganz am Ende äh, habe ich auch nochmal danach gefragt, was er unter Nachhaltigkeit eigentlich versteht und habe ihn da tatsächlich nochmal ähm, in die Reflexion ein Stück weit äh, führen können. Und ich fand es so schön, dass er darunter langfristiges Denken mit dem Blick versteht, was für die Gemeinschaft und für mich sinnvoll ist. Das heißt, es, auch da geht es wieder darum, nicht immer nur ich äh, an erster Stelle, sondern dass auch andere Menschen was davon haben. Und äh, ich hoffe, dass auch ihr heute wieder aus der heutigen Folge was mitgenommen habt und zum Thema nachhaltiges Unternehmertum was gelernt habt, wie das gehen kann. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung und eure Fragen, die ihr mir gerne bei Instagram schicken könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nachhaltig reich,
0: kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im WWW auf klaus -hartmann .de.